0: Bueno, bueno, Jaime Vaya cosas que hacéis los adultos Vaya desfase Ya tenía ganas de ir al Prado Pero ahora tengo más Me parece increíble que perdieran La cabeza de Goya Pero cómo que vaya desfase Alicia, la hija del farero Esos serán algunos y a lo mejor en algún momento determinado de nuestra historia. En Onda Cero tenemos una estación de radio en un faro que asoma al Cantábrico. En Por fin Finos Lunes, Punta Norte. Punta Norte con Javier Cancho. Javier, buenos días. Hola Jaime, buenos días, saludos a todos eh, Me hace mucha gracia porque Alicia se va acercando, claro, va cumpliendo años Se va acercando al lenguaje de adolescente ¿eh? ¿Qué desfase sí. los mayores Para hablar de la
1: cabeza de Goya, ¿te, ¿te das cuenta? Sí, 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 bueno, es que está desfasadísima ¿eh? ¿No? Bueno, yo no me entrometo en la educación de, de Alicia, sí, sí. Pero, pero madre mía ya. Bueno, lo, lo normal, vamos eh, Javier, vamos a explicarle a Alicia, ¿dónde está la cabeza de Goya? Pues mira, eh, me temo que no hay no hay una respuesta concreta a esa pregunta No la hay, Jaime, no hay certezas Porque lo que ha quedado de la cabeza de Goya son dudas Y una historia que, que va más allá de lo rocambolesco Con uno de los, de los que podríamos decir cráneos más privilegiados que haya dado la historia de España Goya fue un tipo muy brillante, lo fue mucho más allá de sus cuadros Y ahora, durante los próximos minutos, en Por fin no es lunes Nos disponemos a seguir el rastro de la cabeza perdida de don Francisco de Goya
0: la posibilidad de transformar España dio sentido a mi vida. Y a ello, en la medida de mis fuerzas y de mi arte, me dediqué con empeño.
1: Lo hizo con empeño. Pero después del empeño llegó la decepción. Una decepción profunda, sin esperanza. Y Goya decidió exiliarse en Burdeos. ...él fue uno de tantos españoles que huyeron de su propio país... ...Goya sentía una enorme decepción por cómo habían transcurrido los acontecimientos... ...pero además tenía temor, había miedo por la política absolutista de Fernando VII... ...así que en 1824 tras el trienio liberal se exilia en Francia... ...y antes de marcharse... ...entrega a su nieto la legendaria Quinta del Sordo... ...que luego sería demolida en 1909... ...en las orillas del Manzanares... ...y en aquellos muros de la Quinta... ...fue donde el artista estampó sus pinturas negras... ...que llegaron a ser consideradas por, por alguna parte de la crítica... ...fueron consideradas la capilla sistina de la modernidad... ...aquello fue lo último que hizo con el pincel en España... ...antes de que se marchase a Francia... ...y en esa oscuridad creativa... El maestro clamaba contra la superstición, contra la miseria del pueblo y contra la santa inquisición
0: ¿Estos grabados se envían al extranjero? Se venden en Roma y han viajado hasta México Así es como el mundo nos ve Así, así es como el mundo nos ve ¿Cuál es el nombre del artista? Francisco de Goya Yo creo que hay que decirle, indicarle a Alicia, a la hija del farero, que las pinturas negras de Goya a las que hace referencia, que se pueden ver en el Prado hoy en día, eh, se aprecia claramente el pesimismo. Yo incluso diría que la percepción de la vida, de una vida casi fantasmagórica. Da la sensación de que Goya, antes de irse de, de España, estuviera viviendo una pesadilla con los
1: ojos abiertos. Sí, porque, porque sentía que, que España estaba incluso más enferma que él y él estaba muy enfermo. Y por eso decidió marcharse y en Burdeos pasó los últimos cuatro años de su vida y no fueron malos años aquellos cuatro que, que supusieron el desenlace de la vida de Goya. Al final le enterraron en el cementerio de la Chartreuse, pero sucedió que, que 60 años después, Jaime, de, del fallecimiento, su tumba fue exhumada. Uh -huh. Y lo fue con una sorpresa mayúscula. Los presentes se quedaron sin aliento. En el ataúd faltaba la calavera. El cónsul español en Burdeos escribió el siguiente telegrama a Madrid, leo textualmente, Esqueleto Goya no tiene cráneo. A ese telegrama hubo respuesta a través de otro telegrama, uno del, del gobierno de España, un telegrama oficial en el que se decía textualmente, envíe Goya con cráneo o sin él. A toda costa, es decir, Goya llegó sin cabeza. Llegó sin cabeza y con una hipótesis para explicar esta misteriosa desaparición de la. de la calavera del artista. que se vincula a un fenómeno que ahora ya prácticamente no tiene. bueno. No, no, no tiene ninguna incidencia, pero en su momento tuvo bastantes repercusiones, la frenología fue una teoría pseudocientífica que ya está denostada, como digo con la que se consideraba posible, se, se vislumbraba la posibilidad de determinar los rasgos de la personalidad en función de la forma del cerebro de la forma del cráneo y ya hemos dicho que Goya en su época fue más que un artista fue un tipo muy inteligente y muy carismático y es muy posible que ciertos entusiastas de la frenología robaran el cráneo de Goya en alguna madrugada especialmente oscura Jaime en el cementerio de la Chartreuse Ya pero me tienes que contar qué teorías hay al respecto Bueno hay unas cuantas y, y algunas eh, son especialmente disparatadas pero lo llamativo Jaime es que todas estas teorías parten de un mismo lugar parten de un pequeño lienzo cuadro pintado en el año 1849, es decir, pintado 30 años antes de la exhumación del cadáver de Goya. Es un cuadro con la firma del pintor romántico Dionisio Fierros, un asturiano. Lo representado es un cráneo sin mandíbula en tonos tostados sobre un tapete de color verde. Y lo interesante aparece, no, no en lo que el cuadro eh, pinta, sino en el dorso mismo, sobre el bastidor, en el travesaño inferior. Ahí aparece una inscripción en la que puede leerse, cráneo de Goya... ...pintado por fierros.
0: Eh, pero vamos a ver... ...¿hay algún tipo de certeza... ...sobre la posibilidad de que
1: fierros... ...este autor tuviera el cráneo de Goya?... Bueno, esa es una opción que, dada las circunstancias históricas, se han, analizado, se han analizado mucho y con detalle. Esa opción entra dentro de lo posible, pero no existe una certidumbre plena sobre esa posibilidad. Aunque, desde luego, la teoría resulta factible. Pensemos en que eh, Fierros, el pintor romántico, fue protegido del marqués de San Adrián, que es para quien Fierros pinta el cuadrito de la calavera. Y ese marqués también fue mecenas de Goya durante su exilio en Burdeos. Y los testimonios de la época atestiguaron que Fierros tenía... ...tenía un cráneo en su taller... ...un cráneo que, que daba bastante que hablar... ...que dio que hablar en aquel momento... ...ahora bien... ...era el cráneo de Goya... ...pues podemos decir que... ...es probable... ...pero no es seguro... ...quizá Goya... Legase su cabeza a un mecenas, al marqués Que podría haber estado interesado en indagar en las cavidades de la calavera Para ver si había algún rastro de, de, de genialidad Quizá el marqués la hizo desenterrar profanando el ataúd O quizá nada de todo este embrollo tenga que ver ni con el noble ni con fierros Pero también puede que sí lo tenga que ver
0: En el caso de que si fuera, a ver, ¿quién le iba a decir a Goya Que su cabeza terminaría siendo un auténtico bodegón.
1: Es como es el aspecto que tiene el cuadro de fierros, el de un bodegón. Si tomamos en consideración, Jaime, eh, estas dudas que debemos subrayar sobre la posibilidad de que la calavera de Goya fuera pintada por fierros, uh -huh. bueno, más que dudas habría sospechas sobre todo lo que se supone que vino después. Y después lo que se cuenta es que un hijo de fierros que estudiaba medicina en la Universidad de Salamanca se llevó con él el cráneo que habría pertenecido a Goya. Y un día, tratando de sacar conclusiones en un experimento del que les habían hablado en la, en la facultad, el hijo de Fierros y algunos de sus compañeros habrían utilizado el cráneo como olla. Habrían metido, claro, entonces no había las, las ollas de aluminio que tenemos sí. ahora, ¿verdad? Bueno, entonces habrían metido garbanzos mojados dentro de la calavera de Goya, considerando que podía ser suficientemente resistente, pero esos garbanzos al hincharse... ...habrían hecho estallar la, la, la huesuda, ya, la, la, la ya solo cabeza huesuda del genio... ...por la fuerza expansiva de los gases que habrían propulsado los garbanzos en fermentación. No puede ser. Eh, bueno, de haber sido, Jaime, ese habría sido el final de la enigmática cabeza de Goya... ...porque claro, quedó hecha añicos. pero Es decir, ¿no hay ningún documento histórico sobre el asunto? No, no hay, no hay, no hay no. No hay nada más que conjeturas. Hay un documento de, del año 1929, pero que resulta más bien testimonial. Eh, fue cuando los restos de Goya se llevaron a la ermita de San Antonio de la Florida en Madrid, que es donde están ahora. Y con el ataúd se enterró un pergamino que estaba firmado por Alfonso XIII. Eh, en ese texto se indicaba que al esqueleto le faltaba la cabeza porque, según es fama, y decía textualmente el pergamino, según es fama la cabeza le fue confiada a un médico para su estudio científico sin que después se restituyera a la sepultura
0: te digo una cosa Javier Cancho, me niego a pensar que todo acabara por los gases de los garbanzos Sí, sí. Me, no, que... me niego a pensar. No, hay, no, 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 no podemos resignarnos no, no, no puedes. Entiendo la expresión de Alicia, la hija del farero. Menudo pasote. Claro que es un pasote. ¿eh? Sí. Me, pero me niego a pensar que todo acabe con unos garbanzos. Y, ¿Y un experimento de unos aspirantes
1: a, a, médicos. a médicos. Sí. Eh, la alternativa sería el desconocimiento, porque... Porque no se sabe dónde fue a parar la cabeza de Goya La cabeza de una de las personas más brillantes de la historia de este país Pero bueno, ya tenemos sus cuadros y, y la ambientación de esas pinturas negras Que es algo que, que te sobrecoge bueno, mejor no se lo cuentes a Alicia, la hija del farero, porque se va a reír.
0: Esto de los garbanzos sí. se va a reír. Y sí. es, es muy dada de reírse, sí. 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 De los adultos. De los adultos. Hace bien, es lógico. Además que se ríe sí, de los adultos si sí. no. Bueno, Javier Cancho, pasa buena jornada de domingo, ¿te parece? Un abrazo enorme, Jaime. Un abrazo muy o, grande. Oye, tengo una pregunta. Tú eres muy de sí. terrazas. Eres muy de sentar sí, de las terrazas. mucho, mucho. Pero no tienes pinta de hablar alto, ¿verdad? No, no tienes pinta de hablar alto, ni, no. ni cantar, estudias patria no, de vida no, no, ni todo eso, ¿no? Es que no, vamos a hablar de las terrazas, del buen tiempo sí. y de los problemas de ruidos que genera en todo el país. Salvo en algunos puntos, en Bilbao están tomando una iniciativa, es el control del ruido. Están funcionando desde hace unos días unos aparatos, los sonómetros, que sirven para controlar cómo de alto... Eh, hablan los bilbaínos en las terrazas. Va a ser en un momento. Eh, por fin no me sur. lo pierdo, Jaime. Sí, te mando un abrazo grande, siempre. Javier. Un abrazo. Gracias. Un abrazo.